0: 欢迎来到 Girl p o w e Talks 女力新生，我是 S 姐。其实要录这个 Girl p o w e Talks 的时候，前面我们大家经历过了两个月左右的纠结吗？可以说是纠结，那也是期待或兴奋。为什么这样讲呢？因为呃， Girl p o w e Talks 从这两年下来，从我们的创办的伙伴这位 a n n 然后 ，Anne 呢有很多的接下来自己人生的发展，然后她觉得 Girl p o x Talks 有很多很棒的听众，但这个频道不能放，因为有好多好多女性的故事都在这里诞生，影响别人，然后也很多人因此得到力量。那我们要怎么持续给大家呢？所以呢 ，Anne 呢在呃两年多前的时候，跟女力学院我们 Power。讨论了好多次，那当然也是我们也很希望这个频道有很多更多激励人的故事。然后我们也相信听众们本身就是个有力量的人，所以我们也想继续陪伴大家，陪着 Anne， 然后跟我们一起做好多好玩的事情。然后，所以从两年前的时候，其实女力学院 （Woman Power） 就已经开始跟 Girl Park Talks 有很深度的合作。那我们希望有很多不同的主持人，但后来呢，我们发现。哎 ，Why not？Why not？ 就是女帝玄，我们自己创办人就是我这个人。好，来跟大家分享，还有我啊、呃，这几年下来采访了很多的讲师，很多故事，然后我自己在职场转换、个人品牌经营，然后到创业，这些故事其实也都可以用更多不同的模式来分享给大家，以及我们怎么去采访。很多成功女性，不能不能说成功啦，就是很多只被看到的女性，她们怎么做到的？然后从中当然很多故事啊，因为像我自己也经历了很多感情啊、爱情啊、亲情啊这些，都值得跟大家好好交流。你会发现你在孤独的路上你不孤单，所以呢，就由我来跟大家分享，以及担任接下来的主持人。所以如果你觉得，我呢 ，S 姐本人有一些呃，你觉得可以改进的，欢迎写信给我，因为我可我应该会很难过，好，但是呢，这些难过也都会成为我成长的动力啊，对吧？好，所以呢，欢迎跟我讲很多的实话，比如说声音太吵、讲话太快，这些都需要你让我知道，好因为我们相信听众是有力量的。好，那还是要好好跟大家自我介绍一下，我是谁。其实，在创办女力学院之前呢、啊，我就我就是个普通人哦，跟大家成功女性都很像。那你说我定义自己是成功女性吗？其实我相信成功女性们她不喜欢被标签为成功女性，因为成功了以后就不用再忙了吗？不是吧？哦，成功以后就可以耍废了吗？也不是吧？哈、哦，很多成功的人他们都想要帮助很多人。我常,常会问为什么？哈、哦。可能是因为帮助别人的过程当中，他会理解自己的成功不是单纯的运气，当然也是运气啦。哈。但是有一部分是努力哈。那我在创努力学院之前，我大学是念资管系的，好原治大学。所以如果你有听众跟我同个大学的话，欢迎嗯、呃、原治大学，很希望他们来邀请我演讲，但目前是没有啦。哈。啊，有一次 TED Talks，TED Talks 有邀请我在那个原治大学分享。那就是一个资管系毕业的人。我以前是个屁孩，大家可以想象屁孩是什么吗？就是很喜欢做很多事的人。注意，哦，可能是跟我的原生家庭有些关系。我们家是开旅行社，然后我爸妈常常在家工作，都在忙啊。然后每天我就是下下课后，我就自己到我爸公司里面写作业，因为我的学校国小就在我爸公司的正对面，我就过了个天桥，然后回到家，回到公司写作业。写完作业就等我爸下班，然后我还要等我妈打麻将。所以我的小时候很自己，就是什么做什么事都是自己来，然后也很任性，很喜欢被关注。因为可能我觉得，你知道，我们家是生两个小孩，就我跟我姐，所以我常会觉得不公平，为什么我姐有我没有这样？所以，我。以前很很任性啊，但事实上我后来才发现，我姐有的为什么我没有？因为我姐变胖了，所以她要买新衣服是很正常的。可是我以前会因为为什么我姐有新衣服我没有而生气，这样。所以，我发现我的从小都是比较靠自己，然后以为成绩好就可以受人关注，所以我就是小时候的乖宝宝，然后到十八岁以后才交男朋友，这样很可爱。然后十八岁后。念了大学，所以到了台北，然后交了第一个人生男朋友初恋，然后很多情绪啊，小时候真的很幼稚，但是好像这些都成为我现在的我，就是我的每一个错误，当下我当然会先怪别人嘛，哈，然后但后来发现，嗯，其实都是我自己的问题。但慢慢的，随着时间跟年纪跟经验，我慢慢的变得比较内敛了，可能是出社会后，因为我的大学研究所都是念。都是念资管啊，念资讯，然后一路就有顺风顺水嘛，可以这样讲，就是好好念书，然后家里会给我钱，零用钱一个月一万块台币，然后我连房租都是他们直接帮我付的，所以我好像不理解钱有这么难赚，直到出社会以后，所以其实我的出社会的冲击是很大的，你可以想象哦，我举例，如果我是一个从小就需要靠自己赚钱养自己的人。也许我的行为模式又会不太一样，我可能会懂得什么叫伦理啊、尊师重道啊。但以前的我真的太皮海，又跳又是热舞社的，然后就每天都在练舞，没来上课，所以我都不说自己是原自之管系，我很常说我自己是原自热舞系，然后跳舞系这样，所以就真的很任性，想做的事就去做，然后没有特别想太多，行动派的这样。连我研究所想要出国念书也是从那。一点钱明明就存不够钱，就跟我爸说：“嘿、hey, ，我已经申请到了，我要去法国交换，然后我要去法国待八个月。”然后我爸就不准我去啊。然后后来还是让我去了，因为我就是机票买了，我自己买了。And then 我爸只好叫我，就是给我一笔钱，这样就,就是就是，你看我人真的是很任性。那我爸钱怎么给的？很可爱哦，我很感动，因为我爸你知道那个年代人很喜欢借人家钱，然后我。就去帮忙讨债，所以我就去讨债，说那个叔叔，因为你欠有我爸说你这边有一笔他的钱，然后你可不可以给我几分之几就好了，或是给我一些也好，因为我现在要出国，但我没钱，然后我需要爸爸也这样跟我说来跟你打电话这样，所以反正我那时候好像学会讨债还是干嘛然后我爸给了钱我就出国了，然后。在出国的过程当中，就有机会再跟大家分享。然后中间也是花到没钱这样，然后是我妈提早退休，用她的退休金来补我的钱。因为我爸那时候气到不给我钱，很幼稚啊，很多很幼稚的行为。直到出社会后，我赚了拿了第一份薪水。我第一份工作是工程师，在那个群创，然后月薪我没记错四万二。四万二好像已经不错了，以资讯业来说，的确是不错。然后当时我的同学啊，研究所的人，要不就去顾问公司，要不就去台积电，所以薪水肯定是比我高。但我当时就是反骨，所以这些反骨又导致我后来又做很多不同的事。但那个时候我才发现，哇、哦、月薪四万二不错多，多跟我以前打工啊，一个月两万、两万五哦，打得很辛苦，很开心，但是钱是不多，我也觉得够活这样。然后后来一个月四万二，在台南南科那边又觉得哎好像也不错，可是又发现这不是我要的，因为我就是个稳定不下来的人，然后我才因此去做了猎头，透过人脉的介绍，有机会再跟大家分享更多我的故事。那也因为人脉介绍进了猎头这个产业后，月薪我没记错是掉到三万五，降了七千块，而且在台北租房子，那个时候我第一年。就是硬杀到台北，然后住在新一区永春捷运站附近，而且我住地下室 B one。那因为我坚持要离公司近，可是新一期的房子好贵，然后住了地下室 B one， 然后比较新一点，所以是明亮的，住在房东楼下。好，所以那个那个房子有两个套房，而且都是应该是停车场改建的啦，我看。好，所以我当时就觉得试试看，反正我上台北打拼，我义无反顾，无退路。我当时就觉得我没有退路，我不想做工程师，然后我也不想待在台中，因为我是个台中人。这样，那我就决定上台北做了猎头。这样，那做了猎头后，我人生又脱胎换骨了。人生都经历经历过很多脱胎换骨。呃，做猎头的时候，我当时只觉得不想做工程师嘛，只觉得这个产品很有趣，因为产品是人。然后我对人真的有极强烈之好奇心，但刚开始做猎头的时候，我不知道怎么问人家问题，我只能 SOP 程式化的问。我我分享给大家，呃，刚开始我做猎头，我我们的心理想法就是产地人发财，或是人事实地五都可以哈、哦。总而言之，我就会在一个人的履历上写人事实地五，照三餐再问哈、哦，怎么问就说，哎、欸，你最后三分离子原因，我想跟你聊聊这样，那对方就会回答我用电话。然后以及他可能加入一间公司的动机，以及他现在想要看工作的原因是什么？然后简单跟他介绍工作，然后再跟他约说，如果你想要了解这个工作的细节，那我需要知道你人格特质，以及你的过去的工作模式，我要怎么 promote 你？所以，我需要你来办公室一趟。好，所以当时都很知识化，他们就会觉得，哎，跟你聊得还不错，就会愿意来。有些人反而不会来嘛，因为他会觉得我听起来不专业啊，或者是觉得我没有必要。特地花时间来跟我见面谈，他说你就先送我履历吧，这样就是也是一些很拿翘、很聪明、很认识很多猎头的人也是有的，然后就这样懵懵懂懂的、啊，从一开始跟厂长面试自己会紧张到拉肚子，然后到最后跟一间公司 CIO、CTO、C 超 level 聊，最后我都觉得没什么了，以后我就长大了，这是我在猎头界的第一个长大，就是每一个人。都是有能力的，只是薪水不一样而已。然后，或者是每一个人在职场上，原来他的年纪是有天花板的。这个是我在猎头上有一点痛苦且不知道该怎么办的。必须跟大家说，因为猎头的确就是帮企业找到他们最想要的人才嘛。他们都想要 A 卡 ，you know。所以，好像一个人到了一个年纪以后，就不是那么值钱了。好，除非他是 sales 或者公司的 C 超或特助 level。他有其他机会，我们会跟他讨论，但通常跟猎头是没有的，他都必须靠自己过去累积的人脉去做其他公司的顾问啊，或职场转换等等。那这都是我在猎头界的很多人生故事，我很想在今天跟大家分享。那、哦、如果时间够的话，那这些人呢，导致我开始去思考所谓的人生规划大于职业规划。大概在可能二零。一多年的时候，我就开始有这种脑袋在我脑海里，我不知道为什么，因为比如说经历过一些经济萧条、大风波、大裁员，然后那些人来跟你聊的时候，你会突然间发现好神奇哦，为什么你原本意气风发，可是会因为一个裁员让你整个人看起来不像你自己，或者是明明一开始跟我讲话都很拽，那为什么可能你离职后两三个月没有看到你喜欢的工作，你突然间会有点？态度不太一样，态度非常好的面对我，跟我谈工作，然后我才理解为什么很多的男性，先讲男性哈，他们会有苦说不出，可是猎头一拿出名片，他們会开始跟你侃侃而谈。那有些女性，尤其是主管职，通常我们会谈到的是主管，中高阶主管嘛，他们明明内在很痛苦，但却不愿意承认。好，我说的痛苦是，履历你会选择要不要写你是单身或已婚嘛？那他们有些是单身的，我就会好奇。那由于我的对于这些人的人生好奇，导致开始很多的人愿意跟我合作，当我的 candidate， 就是所谓的求职者，去看很多的工作机会，这样，因为他们会相信我是用他的人生去帮他选择他的工作的这样。那我看到这些单身女性，我就会说：“你不会想要交男朋友吗？”说：“当然会啊，就顺其自然吧。”就这两句话会让我常常产生一些 shock， 就是。职场上的东西有重要到让你放弃吗？或者是把这件事先搁在后面？因为当时的我会觉得，女性对于爱情很重要啊，对于家庭生小孩很重要啊。但为什么好像过了一个年纪以后，你就把它变得顺其自然了？还是你享受你的人生，还是你不需要男人？因为我常常会觉得一个人不错，但是有一个人陪也很好。那为什么这些人会这样？我就开始探讨这些女性怎么跟我想象中的不一样。她可能在职场上真的意气风发，可是我跟她谈谈人生的时候，她反而很避讳，然后不想要让我或者是太多人知道她现在其实很孤单，或是她其实很想要交男朋友，或者是她可能刚经历一段很痛苦的分手。那但都要很坚强的说她没事这样。然后我就会常常回想我自己，我是不是这样的人？当时我是有男朋友的，所以我我感受不到，我只会觉得反正我就很忙，男朋友你就先就先这样吧，搁一边，我就专注我的事业。那真的要遇到一个好男人才可以这样。那事实也证明了，这是我前夫、哦，他真的很伟大。这样，在我做猎头最辛苦的那一阵子，都是他陪我的。那接着开始，我的人生就出现一些不一样的转换，哈、哦，比如说我的上级，哈，我当时做猎头的第一份工作的老板，有一点让我情绪受不了，哈、哦，因为。他可能会用一些言辞，他不是故意的，但他开的玩笑会让我很痛苦。比如说，呃，我去客户端可能慢了大概半小时到四十分钟回来，他就会说：“怎么样，你刚刚去卖肉吗？”然后这句话他是开玩笑的，可是我真的很把他当真，我就会觉得我没有这样做，你为什么要这样讲我？或者是我真的因为工作，我真的太喜欢我的工作了，我然后我忙到忘记喝水、尿尿，导致我膀胱炎了，真的那时候就得了慢性膀胱炎，这样。然后有一次，不知道为什么又突然间膀胱很不舒服，然后尿尿很不爽，这样，然后我就去挂急诊打针，我就跟医生说：“拜托，你现在立马给我打针，不用验尿了，我确定我现在尿道发炎了，就打一针吧。”然后医生也直接太常看到我太常吃抗生素，他直接说：“好，打一针。”他就完完全全也没有让我去验尿，这样好，所以已经到这个程度了。然后可能那时候。我真的打完针，觉得我要继续工作。回去的时候，发现哎，我有好像四通四五通未接来电，我就打马上打给我老板说，诶，你找我吗？然后他那时候就狂骂，说你怎么不怎么不怎样个回来什么？我说不好意思，我刚刚就挂急诊。但他当下完全没有关心我，就直接就又骂了我一顿这样，然后他就挂了电话。然后当下的时候，我就突然间发现，这是我要的人生吗？我热爱我的工作，但是我有必要被这样骂吗？好，所以。我那个时候真的才慢慢的惊醒到，哦，原来就算你喜欢你的工作，但你不一定要喜欢你的工作环境或是人。你也许在找一间工作内容是差不多的，嗯，但是老板不一样，是不是可以试试看？我那时候才开始起了转职的念头，所以我相信很多人在职场上啊，他真的要离职的前面，他一定会想非常非常的多，除了钱，然后工作内容以外，一定很多是感受的问题。人的问题，企业文化的问题，然后或是真的是自己家里私事的问题，然后我才开始理解，真的人生规划大于自家规划，为什么我要这么辛苦，然后受人家屈辱，然后我做我喜欢的事，为什么还要这样子对我？这样好，所以人都是要到一些时间点，有一些 magic moment， 你突然间才会脑袋打开来。好，所以我相信 Girl Park Talks 的听众们，我相信你们都很聪明。我相信你们都需要一个自己的舞台，但是不是职场上不确定啊？因为我真的做了猎头大概八年多的时间，这期间我才真的发现，适合当主管的人，他就是会适合；适合当 leader 的人，他不一定要当主管，那他真的就是适合。我怎么说呢？比如说，我们都以为职场是、哦、你要努力才能往上爬，你就要怎么样？这个价值观现在是被突破的。所谓的突破是。你是主管，你就好好做你该做的事。但你不是主管，你也不用想要成为主管，因为你就不适合。你适合在人身上协助这些主管，那不是很好吗？哦、我举例有、哦、很多的中高阶主管可能工作很忙、很专注，然后想要把自己放在一个很棒的角色里面，薪水不错，这样很好。那他是不是就有钱可以花在一些人生享受上面，或者是你知道追求快乐、逃避痛苦的事情？比如说在。啊、呃，生活上他真的没办法打理自己，哎，他可能会需要穿搭风格的风格师，他可能需要整理师帮他整理他家，他可能需要美甲师帮他把它弄得美美的。好，所以啊，这些主管都很愿意花钱呢、啊。那我干嘛不成为这些让这些主管花钱的人的工作或是服务就好了？哎，这真的是完全可以换位思考哦。不是人生一定要往上爬，然后往上爬会有往上爬的焦虑。有些人适合，有些人真的不适合。那很多人在人身上，他可以做的事很多，他只是受过去的框架所影响，所以他以为自己不行，但不对啊！很多人内向者会说，因为我内向，所以我怎么样？嗯，就那就代表你把自己框架住，有一个借口了，那你就局限自己啦。可是我们真的也看到，我相信听众们，你的周遭一定有很多的朋友原本很内向，可是突然间因为什么什么事情啊，接触了谁啊，或是有什么舞台了以后。他突然间发现，他的内向就是内向，可是他可以优化他的内向，变成一个他新的可以做的事情。比如说花艺师不太需要讲话，比如说绘画的人他不需要讲话，很多事情他不见得要讲话。掏耳师他不见得需要讲话，对吧？所以他会慢慢的找到适合他的方式，只是他必须愿意走出去。所以呢，也因为了我在这猎头的八年，我经营的副业，然后遇到了好多人。我才听了好多人的故事，我才理解，除了人生规划大之、大学职业规划以外，人可以做的事真的太多太多。<笑>我相信唐鑫本人就是我们的主持人之一，他本身过去是又是补习班老师啊，他可以做的事很多哎、欸。你他有想象过他自己会当主持人吗？可能没有啊。可是他从探索自己的可能性的过程当中，都去试试看。然后发现自己，哎，这个做的不错且有兴趣，那他就会找到自己喜欢这个工作的方式。所以工作不一定要只有一个，角色也不一定要只有一个，可以好多个，就组合式的喽。所以我才发现，嗯，那我身为猎头，我只能帮助一个人在一个角色上做转换。那如果我真的是一个很喜欢帮助女性的人，我可以多做些什么？所以后来。做猎头经营个人品牌，然后直到我的被动收入还 OK 的时候，我就开始思考人生下一步可以干嘛，然后才跟我的合伙人创了女力学院。这样，那也因为女力学院有听到更多女性的故事，支持我们一路成长过程当中很辛苦，因为很像是分营利组织的方式在赚钱，但是一直在调整，好，所以也当然也很需要大家的好好支持，因为我们接下来的商业模式会做一些调整，让更多人。更适合在女力学院里面去做她想做的事，然后进入她该去的舞台，好类似这样。那就是这样，所以导致我创了学院，然后开始思考可以做下件事是什么。好，所以这就是 S 姐的故事。当然，很多很多的喜怒哀乐，有机会再跟大家分享更多。但为什么我后来决定跟团队开会后接了主持人这个角色？因为女力新生，她的听众呢，我们真的分析过台湾很多很多海外的，大概有两三成是海外的听众，所以我相信你们默默的在听，其实默默的被陪伴，但现在换我们需要你好好的默默的陪伴我们成长。所以呢，我们接下来的发展会想要更知道更多你的故事，比如说你写了一篇你最近失恋的故事来分享给我们，然后想听听我们建议。你怎么做？那我们收到了，觉得很棒，我们就会排成，然后我们就会讯息你。如果你从 IG 上告诉我们的话，讯息你说：“嘿、hey, ，我们看到了，我们听到了，我们预计会录制，然后什么时候会播出？不会把你名字写出来的，不会，不会。好，但是你的故事也许就是很多人的激励故事，这个很重要哦。因为你的感情，如果你还在跌倒的过程，还没有爬起来，没关系，我们给你鼓励，我们告诉你，很多人大概会怎么做的。”我自己的故事会怎么做，或者是我邀请一些专业人士来跟你分享。那你被疗愈了哦，这个不花钱，很棒吧？好，然后你被疗愈以外，你的故事也影响了很多人，所以其实是因为你才会有这些故事人物的邀请，还有主持人我呢，跟大家分享我的看法怎么做。所以好多好多的故事会因为你而被串联出来。那这是女力学院的宗旨，叫做串联女力的无限可能。在女力新生呢，我们想要开启你的无限可能，所以我相信 Girl Power Talks 接下来的角色重点不是我了，主持人只是一个你知道 translator， 重点是你，所以我们很想听听你的故事。这个是女力学员跟女力新生合作下来，我们真的很想要得到的东西，以及可以给你的。所以欢迎大家可以留言询问问题，你的问题呢就非常有可能被挑选上来回答，或是分享你的故事。那除了这些以外呢？呃 ，Girl p o w e Talks 还是会持续邀请我们很多觉得很棒的人生女性故事。她可能不见得是所谓的成功，因为就像我刚刚讲的，我不想要成功这件事被贴标签的，而是她正在成长中。然后她这些女性经历过一些人生故事后，她变成现在的样子。我们来听听她怎么做的，她怎么面对挑战的。我们也来听听这些人呢，他们为什么怎怎么会这么正能量？这样，<笑>我相信，身为台湾人，我们在国际之间的呃挑战不比别人少。我们只是被岛国好、哦、被台湾这个岛保护得很好，所以我们很常不知道这个世界发生什么事。这个必须这样说。那女力新生也想要让大家知道更多世界的故事，然后让你想想，嗯。其实我不一定要只在台湾啊，或是我现在在西班牙哦，因为我们有西班牙的听众。我在西班牙，我是台湾人，我是华人，我不孤单，因为这个世界在未来2040年、2050年就不会是分什么国家吧。就我自己的看法是，大家都是地球人，呵呵所以如果我们都是一起努力，为了让这个地球更好的的人，那我们在哪都没有差。对吧？我的状态是什么也没差，因为呃，这个世界的确会受集体潜意识影响。如果你相信自己会变好，那接着很多人都会相信自己变好。但如果你觉得啊，这个世界很可怕，我担心啊，担心 A， 担心 B， 那你的担心，你知道相由心生啊、哦，还有气场能量啊、哦，其实会被传染的。哦、所以其实。会感受得到，你可以想象啊，你是不是看到一些人，你就觉得他不知道为什么看起来怪怪的，那可能就他能量不太对这样，或者是你觉得有些人不知道为什么一直都觉得他嘻嘻哈哈很，很很开心，面对很多事情，遇到很多挫折，他也是笑笑带过。那的确，他背后可能经历过了很多人生故事。像我自己就是经历过这些啊，比如说，呃，我生小孩，哦，对我小孩出生大概现在十个月，哈哈。出生的过程比较辛苦一点点，我大概莫名其妙被那个医院隔离，好，因为我的当时的另一半被莫名其妙确诊，他说我接触确诊者超过十五分钟，所以我就被隔离了。这个人生故事一辈子大概就这么一次，这样很辛苦。我说我的隔离是真的隔离哦、喔，我是隔离生产，没有无痛分娩的方式，隔,隔了六个十个小时，真的生不出来，太痛，然后完全没有护士在我身边，他们是透过对讲机跟我讲话的。然后医生也不会进来，麻醉科医生也不愿意进来的过程，经历了六十个小时，到最后真的生不出来，可能会有一些危险，所以才把我推出去。然后再次测了 PCR， 说我没有确诊。我这讲了是六十个小时，跟他说我没有确诊，他不相信。这样，好没关系，他过去了。好，但是六十个小时，婆婆生出来以后吃全餐，我的人生突然间变了。产后抑郁是一个荷尔蒙影响，是一个。嗯，学院我自己创的女性学院很辛苦是一个，然后感情面又是另外一个问题，然后这过程也经历过了蛮多心理上的煎熬，然后以及我自己传统观念的很多思想，然后让我被自己框架住了。那我经历过这些故事以后，的确发现，嗯，开始有忧郁症啊，然后谈开始慢慢的去疗愈自己的过程，我才变得越来越不一样。不能说我现在变得很好，但是也许我经历的。可以跟你分享，以外可以给你一些建议。我怎么去面对自己，跟探索自己新的自己二点零的自己？怎么怎么跨过很多的障碍，去思考很多事呵呵，然后以及怎么面对挑战还能够从容不迫呵呵？当然还是有很多情绪问题，但是我相信女力新生的大家，我们每一个人都一定没有，一定不可能都是完美的啦，一定也不可能。我们什么事都一定一帆风顺。今天老天爷呢，给你一些很棒的东西，他一定会让你去面临一些挑战，你才能理解为什么这些很棒的东西很棒。举例，我自己创立医学院，可能怨念真的很大。这个怨力的力量，让老天爷告诉我，我必须经历过比别人再辛苦一点的事情。一旦你熬过来了这个过程，这个墙你跨过去了，你就会有另外一种层次去看待很所谓的同理心，或是看待。情绪或者看待事件，所以我都用这样的心态去面对挑战。现在，所以呢，接下女力新生主持的这个任务，也是我经历过很多思考。但如果用我的力量，可以当大家的翻译官，用我的力量，可以让更多很棒很棒的女性，透过这个频道来跟大家分享，你在孤单的过程不孤单的时候 ，Why not？ 就因为这个这些。心里突然间一个你知道潜意识啪，然后进来告诉我这个答案的时候，我就义无反顾，然后告诉我们的剪辑师以及我们团队说：“好吧，救我了。”这样呵呵，所以就开始了。但不见得一辈子是我，因为我真的很相信《女帝新生》的重点不是主持人，其实重点是听众，所以我会需要大家协助这个频道，然后定起来，呵呵然后分享起来呵呵，我觉得很棒。那当然，唐鑫老师呢？有的时候还是会出现给大家的，因为我相信有真的很多很多的听众很喜欢他，然后我也相信很多的听众喜欢 a n n 然后不管你是哪个时代加入我们这个频道的，我都需要你呵呵，然后来告诉主持人我怎么做更好，因为这样你的思考层次可能就不太一样了，可以想象哈，因为思考层次决定了很多事。我举例哦，我之前跟一个媒体的创办人，然、oh, 后 Pop、Daily、的也老板聊天的时候，他来参加我办的一个读书会，然后他就讲一段话，我真的到现在都会都记一辈子。他说：“其实厉害的人喜欢折返跑，所谓什么叫折返跑，就是我们一般人哦，怎么靠运气成长，其实是来自于我们主动去面对很多事，而不是去质疑很多事。”你知道我们的潜意识其实很容易负面思考，所以它才叫潜意识嘛，不想让别人知道你这些你知道负面的东西。所以你的你的高我就是你的更高层次的自己，它会被你的潜意识所卡住。它卡住的时候，它就无法告诉你怎么怎么正面、怎么往前增长这样。哈、哦、啊，讲讲远了。好、哦，但是呢，就是厉害的人呢，他。的折返跑，关键是他能够透过跟别人沟通、跟聊天，就像你现在在听我们的故事一样，他会去知道自己怎么更有逻辑性的，以及了解自己过去怎么到现在的。那他会更有方向、更有目标性、更有架构式的开始，可以给别人建议跟发挥影响力。那你知道，我们都听说什么秘密的力量啊 ，Be a giver 啊，就是这样，就是你给人家出去的时候，你会真的会收到很多很棒的能量回来。那这时候的人就会喜欢折返跑，他不喜欢待在原地，好，因为待在原地的时候，你就只能看到原地的世界。但折返跑的时候，当你看到不同的世界，你的思考层次、视野跟广度就会不一样。那折返跑的意义是什么？举例，很多人他们是啊、呃，边工作边学习，边听一些值得的故事，慢慢去思考。哦，重点是要思考哦，不能就是 you know 只是听一听呵呵思考，然后去想自己能够怎么做。所以他在爬楼梯。所以很多人他们其实，在人生成长过程当中，他就是爬楼梯，上上下下这样爬。哎，可能一辈子就是就是爬楼梯啊，上上下下，没有什么起伏。哎，这也没有不好。但有些人呢，他会希望更好，不一定是职场上，可能人生上，或者是他遇到一些挑战的时候，他在想怎么跨越过去，他就会去做很多进修啊，或学习等等的。所以这些人呢，他们就开始边爬楼梯的上跟下，好，慢慢看到哦，前面有有电梯了。可是电梯离我好遥远哦，没关系哦。原来透过这个人，或通过这群人，或是一个社群，或是什么样的方式，他慢慢可以知道怎么往楼电梯前进，他就会这样继续往前走。这样，然后直到他遇到了好多人后，突然间有人说：“嘿、hey, ，你可以搭电梯了。” And then 你就会突然间突飞猛进。你有没有发现周遭可能有些这样的朋友？你看他原本都长得就就就那样，可是过了一年或过了两年，你突然间再看到他，你觉得他不一样了。那一定是他的环境不同了，或者是他遇到了哪一些人，人都是这样的。所以你说那是运气吗？也可以说是，你说是靠自己努力吗？也可以说是。所以厉害的人为什么喜欢折返跑？因为他的成长过程，他被别人帮忙了，他就会想要帮助他人。这个是很容易人有的人性。那有些人他不会，他只会说我想要帮一群小众人物，也没有不好。有些人想要帮比较多一点人，像我这种女力学院比较到大爱的。又是另外一种层次，所以人只有在帮助他人的时候，他才会感觉到心灵上的,的满足。工作上也是，如果你觉得这份工作有价值，能够协助到某一些人，这个价值感其实就是你的成就感来源之一。因为成就感它会，他会你知道一下有一下没有价值这件事，它是来自你的回忆。好，所以你去思考啊，你去想你的工作，比如说明明你当时就是把呃 Nokia 西门子的。你是当时设计330的人，可是330到现在根本就已经知道,知道大，大很多年轻人根本不认识了。可是当时的你跟团队一起创造了这只手机，发挥了世界上的影响力，好多人都使用 n o 诺基亚、西门子的手机的时候，对你来说那个成就感是意义非凡的，那个价值感跟归属感意义非凡。虽然说那已经过去，你可以想象哦，人呐、啊，真的就是这样。所以帮助他人或是对世界有影响力的时候，它就是一个回忆，它就会让你觉得，嗯，我做的这件事值得。好，所以你可以好好思考你的工作是不是这样，你的生活是不是你觉得痛苦点，就去想感恩的事啊。比如说他骂我，好可怕哦，感恩他愿意骂我，不然他可能鸟都不鸟我。他为什么要骗我？他好可怕、哦，感恩他，你骗我已经是尊重我了，因为你不希望我不开心。就是慢慢去思考这些事的时候，你人生也许就会开始有一些进化啊，进化就可能开始遇到一些不同的人，那这些人可能慢慢就带你去一些不同的活动啊，或是等等之类的。来，或是给你一些关键的话，影响你一辈子，然后让你去思考。像我说 ，Pub Day 的老板当时就是这样跟我聊天 ，And then 我发现这件事，他影响我蛮多的。你说他平常跟我讲话完全不会，可是他的一两句话造成我人生很大的影响力。所以我的影响力故事也有好多，别人影响我的故事也有好多。那有机会再跟大家分享更多，因为接下来呢，你就会很常听到我的声音了。好，所以今天是我的单口。跟大家分享我是谁，以及 Girl Power Talks 大概要往哪里走，来自于大家，<笑>所以希望大家可以好好支持我们，然后让这个社群让更多女性被看到。那我们就下次见喽，拜拜。